하나님은 고통스러운 사건을 통해서 새 변화 속으로 우리를 인도하십니다. 오늘 야곱이 어떻게 변화됐으며 또 어떤 변화의 과정을 거쳐서 하나님의 축복을 받았는지 말씀을 드리고 싶습니다. 야곱의 변화는 충격적인 사건 때문에 그에게 찾아오죠. 야곱이 두 번의 실수를 하는데요. 하나는 형님 에서의 장작권을 팥죽 한 그릇에 이렇게 사죠. 사실은 썩인 거죠. 야곱이. 또 하나의 사건은 이사하기 그형 에서를 축복하려고 할때그 축복 기도를 그 어머니하고 공작을 꾸며서 아버지를 속여서 축복 기도를 받게 됩니다. 그 아버지 앞에 나갈 때 어머니가 만들어진 별미를 가지고 나가죠. 그리고 에서처럼 보이기 위해서 에서의 옷을 입고 그리고 양털로 매끈매끈한 손을 이렇게 덮어서 아버지 앞에 가는데 아버지가 물어보죠. 내가 누구냐? 에서입니다. 그렇게 얘기하죠. 거짓말하는 거죠. 어떻게 그렇게 별미를 빨리 잡았느냐? 당신의 하나님, 아버지 하나님이 그렇게 도와주신 겁니다. 아버지까지 팔아가지고 한번더 물어보죠. 내가 정말로 애서냐? 네, 애서입니다. 이렇게 형의 축복기도를 도둑질은 야곱 그 결과는 참 슬픈 결과를 가져오게 되죠. 형의 애서가 알고 이제 야곱을 죽이려고 작정합니다. 그 소식을 들은 리브가가 에서가 야곱을 죽일 수 있다는 걸 알죠. 그래서 삼촌, 외삼촌 라반의 집으로 피신을 가도록 그렇게 급히 결정을 내리게 됩니다. 장세 27장 42절에서 44절을 보게 되면 작은 아들 야곱을 불러 귀기르되 내형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려하니 내 아들아 내 말을 따라 일어나 하란으로 가서 여러분이 나반에게로 피신하여 내 형의 노가 풀리기까지 몇날 동안 그와 함께 거주하라. 놀라운 변화를 경험하게 되죠. 먼저 리브가에게 큰 변화예요. 왜냐하면 아들을 그렇게 집착하는 아들을 그렇게 사랑했던 아들을 놓아주는 순간이죠. 그리고 외삼촌 나반에게 보내는 거죠. 여기서 우리가 배우는 첫 번째 변화에 대한 교훈은 하나님은 노아짐을 통해서 새 변화 속으로 들어가게 하시는 것입니다. 자, 여기서 우리가 야곱의 변화가 어떻게 이루어지는지 또 변화에 대해서 좀 중요한 그런 교훈들을 좀 배울 필요가 있습니다. 첫째로 변화는 생존의 여부가 달려있는 문제입니다. 어떤 변화는 별로 중요하지 않지만 어떤 변화는 살고 죽는 문제에 직면하게 됩니다. 지금 이 상황은 만약에 야곱이 피신하지 않으면 죽어요. 변화하지 않으면 죽는 것입니다. 중요한 교훈이 있죠. 변화를 위해서는 현실을 직시하는 것이 필요합니다. 현실을 직시하는 것. 이게 쉽지 않습니다. 현실을 직시하는 것 쉽지 않습니다. 
그런데 변화를 추구하려면 현실을 정말로 직시해야 되죠. 또한 변화를 위해서는 직면한 심각한 문제를 인정하는 게 필요합니다. 많은 분들이 이걸 인정하잖아요. 지금 심각, 문제는 심각한데 문제가 없는 것처럼 괜찮다고 그렇게 생각하잖아요. 변화는 문제를 인정하는 사람에게는 축복의 기회를 제공해 주는 것입니다. 리브가의 탁월한 점은, 야곱의 어머니 리브가의 탁월한 점은 현실을 직시할 줄 알았고, 그리고 문제를 정확하게 파악할 줄 알았다는 것입니다. 문제를 있는 그대로 보는 것, 이게 쉬운 게 아니거든요. 아, 괜찮다고 괜찮지 않습니다. 많은 분들이 그래서 어려움을 겪게 됩니다. 괜찮을 거라고 생각하지만 괜찮지 않습니다. 아니 어떻게 형이 동생을 지키겠냐고 형제간에 성경을 읽어보세요. 성경은 정확하게 가인이 아벨을 죽이지 않습니까? 우리가 여기서 우리가 굉장히 중요한 원리를 배워야 됩니다. 성경은 정말 정확할 뿐만 아니라 우리 인생에 대해서 좀더 정확하게 볼 필요가 있는 거거든요. 아, 형제간이 형제간이죠. 가인이 아비를 죽였다니까요. 예서가 야곱을 죽일 수 있다니까요. 리브가는 그걸 아는 거죠. 그런 감각이 있는 거죠. 두 번째 변화에서 가장 중요한 것은 타이밍이죠. 때를 놓치면 안 되잖아요. 리브가는 대단히 탁월합니다. 왜냐하면 이 때를 놓치면 둘째 아들이 죽을 수도 있다는 것을 아는 것입니다. 그래서 남편을 설득합니다. 에서가 이방여인과 결혼하는데 야곱은 그럴 수 없다고. 친족에서 부인을 맞이하면 좋겠다고. 설득을 하고 떠나보내죠. 그 모습이 오늘, 오늘 본문 28장 10절의 말씀이죠. 야곱이 부인세바서 떠나, 떠나는 것입니다. 하란으로 향하여 가다니. 기가 막힌 이별이죠. 그러나 아주 적합한 타이밍이죠. 누가 와서, 아, 형제 간에 그럴 일이 있겠냐고, 좀 지나보자고. 음, 아닙니다. 아니, 아버지가, 아니, 아들이 아버지를 죽일 수 있겠냐고. 아니, 장인은이 어떻게 사이를 죽일 수 있겠냐고. 압살롬이 다윗을 반역하잖아요. 아버지를. 근데 다윗은 아주 정확한, 다윗은 하나님을 쓰신 인물들을 보면요. 아주 이 분별력이 탁월합니다. 현실감각이 탁월합니다. 압살롬이 자기를 죽일 수 있다고 알아요. 얼마든지. 본인이 경험했거든요. 아니, 장인은이 자기를 죽이려고 10여 년 동안 괴롭힌 걸 아는데, 아들이라고, 아니, 그건 난 그렇게 얘기하면 안 되는 거죠. 그래서, 다윗이 왕자를 탁 내려놓습니다. 과감하게 왕자를 떠납니다. 놓아버립니다. 왕의 자리를 놓고 도망갑니다. 사무엘하 15장 14절을 보게 되면, 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되, 일어나 도망하자. 그렇지 않으면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라. 빨리 가자. 두렵건데 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하느라. 빨리 도망가는 거예요. 여러분 압살롬 같은 사람 만나면 빨리 도망가야 되는 거예요. 네. 
우리가 좀 씨름하고 이렇게 좀 견딜만한 사람이 있는가 하면 빨리 피해야 될 사람이 있는 거죠. 압살롬 같은 경우에 지금 이런 상황에서는 빨리 피할 수밖에 없잖아요. 물론 아들이긴 하지만 지금 도망가는데 다시 도망가는 걸 부끄러워하지 않습니다. 여러분 지혜로운 사람들은 이게, 이게 결정적일 때는 요 자존심이라는 게 필요 없는 겁니다. 무슨 자존심이 필요합니까? 지금 살아, 살고 봐야지. 따위신 그런 자존심을 다 내려놓습니다. 아기스 왕 앞에서 그 죽지 않기 위해서 그는 미친, 미친놈 행세를 합니다. 이것이 따위신 탁월하는 겁니다. 감각을 빨리 파간 것입니다. 그리고 이제 압살롬이 반역을 했기 때문에 도망가는데 그러니까 도망가는 모습이 참 서글프죠. 사무엘라 15단 3절을 보니까 다시 감난산길로 올라갈 때 그의 머리를 그가, 그가 가리고 맨발로 울며 가고 그와 함께 있는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리고 울며 올라가니라. 그 대단했던 다윗이 네, 골리앗 장군을 쓰러뜨렸던 다윗이 이제 나이가 들었습니다. 아들 못 이깁니다. 네. 도망가는데 맨발로 갑니다. 저는 다윗이 훌륭하다고 생각해요. 또는 야곱이나 또 리브가가 굉장히 탁월하다고 생각해요. 만약에 이 타임을 놓치면 죽는 겁니다. 그래서 배우는 중요한 교훈들이 몇 가지 있죠. 변화의 타이밍을 잘 포착할 때 죽지 않고 살아남을 수 있습니다. 또한 변화의 타이밍을 잘 포착할 때 많은 손실을 줄일 수가 있습니다. 많은 분들이 제가 사업하는 분을 지켜보면 멈춰야 되는데 안 멈추다가 더 많이 잃어버려요. 물론 거기 대단한 분별력이 필요하지만 결정적인 순간에 결정적으로 내려놔버리면 많은 것을 잃지 않고 어느 정도만 잃고 끝낼 수 있는데 그걸 놓칠 때가 많아요. 내려놓을 때는 가감하게 내려놔야 되는 거죠. 어제도 한 분하고 통화를 했는데 절교는 아닙니다만 통화했는데 목사님좀 시켜보다가 끝내려고 그래요. 네, 아직 줄였는데, 아직 끝내려고 그래요. 네, 그럴 필요도 있죠. 때로는. 왜냐면 더 붙잡았다 더 많은 걸 잃어버릴 수 있기 때문에. 어떤 건 기다려야죠. 물론 견뎌야죠. 그러나 어떤 경우에는 분별력이 필요하죠. 놀고 놔버려야 되거든요. 변화의 타이밍을 잘 포착할 때 재기의 기회를 마련할 수 있는 거예요. 야곱이 다시 돌아오잖아요, 나중에. 또 다윗도 다시 왕에 올라가잖아요. 변화의 타이밍을 잘 포착할 때 위기를 기회로 만들 수가 있는 겁니다. 이 타이밍이 모든 걸 결정하는 데 중요한 것입니다. 특별히 지도자는 이 타이밍에 아주 민감해야 됩니다. 세 번째, 세변은 놓아짐을 통해 시작되죠. 리버가 야곱을 놓아주잖아요. 야곱도 장작권을 다 내려놔버립니다. 놓아주는 거죠. 노아짐이 굉장히 조, 좋은 거고 지혜로운 것입니다. 노아짐은 집착을 내려놓음으로 경험하는 자유입니다. 네. 집착은 쓰레기를 만든다고 그러잖아요. 이 집착을 내려놔버리면 더 놀라운 자유를 경험하잖아요. 우리는 무엇이니 집착하는 것은 노예가 되는 겁니다. 하나님이 좀 내려놓으라는 것입니다. 하나님이 아브라함에게 이삭을 놓아주라는 겁니다. 네, 여러분 아프리카에서 원숭이를 잡는 법은 간단하다고 그러더라고요 이게 바구니 같은 데다가 원숭이가 좋아하는 
바나나를 넣어놓는 거죠. 그리고 그 위에 그, 그 손을 집어넣는 그 구멍을 조그맣게 만들었는데요. 이 바나나를 먹으려고 집어넣어서 바나나를 잡잖아요. 그리고 손을 빼는데 안 나오죠. 바나나가 기니까. 바나나를 놓으면 자연데 넣지 않고 있다가 잡히는 거죠. 또 너아짐을 통해서 우리는 새롭게 성장할 수 있죠. 너아짐이 없으면 성장하지 못해요. 자녀는 자녀는 어머니의 너아짐을 통해서 그런 성장하죠. 엄마가 이제 자녀를 잉태하고 출산하잖아요. 출산할 때 태줄을 끊죠. 이 태줄을 끊는 게 너아지는 거예요. 이제 그때부터 너아지는 훈련을 하는 것입니다. 나중에 학교 가죠. 너아지는 거죠. 나중에 이제 드라이브 라이센스를 받잖아요. 이게 놓아주는 거죠. 어릴 적에 자전거 타는 법 가르치잖아요. 뒤에서 붙잡다가 놓아주죠. 그러면서 그런 거죠. 또한 놓아주면 과거에 익숙한 것들과 결별하는 것을 의미하죠. 놓아주는 것만큼 미래가 열리는 것입니다. 어떤 분은 떠나간 사람들을 이렇게 잘 놓아주지 않는 분들이 계세요. 놓아주세요. 이미 떠나갔는데 어떻게 합니까? 여러분, 떠나간 사람들을 떠나보내세요. 온전하게 떠나보내세요. 그래야지 새로운 일이 벌어지는 거예요. 전 다윗이 훌륭하다 생각해요. 다윗이 바세바와 동침하고 먼저 아들을 낳잖아요. 하나님이 데려가시죠. 데려가신다고 그러죠. 아들이 병들었죠. 그러니까 아들을 위해서 금식하며 기도합니다. 근데 결국 하나님 데려가시죠. 금식하며 기도했던 다윗이 신하들이 보니까 왕이 금식하면서 기도하는 거예요. 내 아들이 죽죠. 아들이 죽으니까 다윗이 딱 일어나서 옷을 입고 밥을 먹습니다. 신하들이 깜짝 놀랍니다. 아니 왕이시여 아들이 병들었을 동안에는 금식하며 기도하시더니 이제 죽었는데 음식을 드십니까? 다윗이 아주 놀라운 얘기를 하죠. 그는 떠나갔으며 돌아올 수 없는데 이제 그냥 무엇을 할수 있으랴? 내가 그에게 갈수 있지만 그런 얘기가 올수 없지 않느냐. 음식을 먹죠. 그러니까 하나님의 솔로몬을 주시죠. 아, 이미 떠난 사람인데. 자, 영적으로도 마찬가지로 옛자를 낳아야지 새로운 자를 만나는 거잖아요. 옛사람을 놓아버려야죠. 성격은 그런 역사죠. 야곱이 나중에 야곱이 자신을 놓아버리잖아요. 야법강에서 하나님께서 야곱을 치시면서 내 이름이 무엇이냐? 야곱이라고 그러잖아요. 그때 예수라고 안 하죠. 그러니까 하나님이 이제는 아브라함, 그 이스라엘이라고 하라는 거죠. 이스라엘이라고. 새롭게 태어나는 것이죠. 아브라함도 아브라함으로 바꾸잖아요. 아브라함을 낳아줘야지 아브라함이 되는 겁니다. 사례를 낳아줘야지 사라가 되는 것이죠. 하나님의 원리입니다. 물론 쉽지 않죠. 과거받은 상처도 있고 아픔도 있는데 쉽지 않은데 그러나 인생이 한 번뿐이잖아요. 한 번뿐인데 아니 20년 전, 30년 전에 그, 그 그런 그 사건이나 사투 글을 가지고 내가 지금 글을 한거 살필요가 없잖아요. 그게 예수 믿는 사람들이 왜 그래요? 특별히 또 그럴 필요가 없는 거예요. 원리는 심플합니다. 우리 곁에 있는 사람. 우리를 우리를 밀어주는 사람, 도와주는 사람, 
그, 그분들과 함께 일하는 거죠. 함께 하는 것이죠. 또, 또 다른 사람 어떻게 합니까? 네. 두 번째로 하나님의 외로움을 통해서 새 변화 속으로 들어가게 하신다는 거죠. 아버지 축복기도를 받고 떠나잖아요. 그런데 광야에서 처음으로 혼자 야곱이 잠을 자게 됩니다. 참 서글퍼요. 28장 11절을 보니까 한 곳에 이르는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 비교로 삼고 거기에 누워 자다니 해가 졌다. 거기서 잠을 자는데 돌을 가져다가 베개를 삼았어요. 어머니 품에서 그렇게 잘 지냈던 야곱이 이제는 지팡이 하나만 가지고 있는 거죠. 제가 야곱의 생애를 인물 강의를 한 적이 있습니다. 공부하는 중에 어떤 분이 글을 썼더라고요. 전승하면 야곱이 길을 떠날 때 어머니가 음식도 싸주고 또 이렇게 보따리에다 싸줬을 거라는 거예요. 그런데 네, 밤이 돼서 돌아오는 길에 강도를 만나가지고 다 빼앗겨 버렸어요. 지팡이를 남고. 그래서, 누웠는데 돌베개를 하고 누운 거죠. 하늘을 보니까 별이 가득 찬 거죠. 여러분, 사막이나 광해에서 보는 별은 대단하더라고요. 그게 아름답게 보이지 않아요. 가득 찬별 사이에 엄마가 보입니다. 엄마, 리브가가. 눈물이 쏟아집니다. 이불도 없습니다. 하늘에 이불 삼아 놓아서 눈물이 쏟아지고 잠이 들었는데 하나님이 나중에 찾아보시죠. 그래서 외로움이라는 게 굉장히 중요한 것입니다. 외로움은 우리를 자기 자신과 대면하도록 도와줍니다. 거독이 전 얘기입니다. 우리는 사실은 우리 자신과 대면하려고 하잖아요. 야곱이 계속 거짓말하잖아요. 자기 애서라는 거예요. 자기가 애서라고. 야, 야곱인데 애서라고 그러는 거예요 자기의 정체성 혼돈인데 정말 외로울 때 우리는 진정 자기 자신을 만나게 됩니다 여러분 자기 자신을 진정으로 만나는 사람 많지 않습니다 자기 자신을 정말 알고 인정하는 사람도 많지 않습니다 자기 자신을 알고 자기 자신을 다스릴 줄 아는 사람은 되자는 사람인 것이죠 그런데 언제 우리가 자신을 만나죠? 외로울 때 만나는 것입니다 또한 외로운 변화를 낳습니다 광야 고독한 장소죠 혼자 있죠. 거기서 우리는 침묵 가운데 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 그리고 하나님의 음성을 들으면 사람 변화됩니다. 외로움이 하나님을 만나도록 도와주죠. 부모님과 함께 있을 때는 하나님을 야곱이 만나지 못했어요. 요새도 마찬가지예요. 참 성경이 신비로워요. 그날 밤에 외로운 밤에 꿈을 꾸는 중에 하나님 찾아오세요. 오늘 12절 14절을 보게 되면 꿈에 본적 사다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기 하늘에 닿았고 또본적 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락 하고 또본적 놀라운 상이죠 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 그 다음에 중요해요 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누우는 땅을 내가 놓아 내 자손에게 주리니내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈 것이며 땅의 모든 적속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 여기서 놀라운 경험을 하게 되죠. 하나님을 만나죠. 그것도 할아버지의 하나님, 아버지 하나님을 만나게 됩니다. 부모님과 함께 있을 때 경험하지 못했던 경험을 하게 됩니다. 여기서 배우는 놀라운 교훈들이 있습니다. 자녀가 부모의 품을 떠날 때 
부모의 하나님을 만나게 됩니다. 역설적이죠? 자녀가 부모의 품을 떠날 때 그동안 들어왔던 하나님을 직접 만나게 됩니다. 부모가 자녀를 놓아지는 순간 자녀는 새로운 성장 속으로 들어가게 됩니다. 우리 큰딸이 이제 대학에 들어가기 위해서 여러 군데 원서를 냈는데 캘리포니아도 되고 나중에 뉴욕이 됐어요 뉴욕에 됐는데 이제 집안 이제 가족회의를 좀 했어요 왜냐면 저희 저희 부부는 가능하면 딸들이니까 좀 가까운데 두고 싶어서 이제 캘리포니아에 있으면 좋겠다는 생각을 했는데 뉴욕으로 가겠다는 것입니다 그래서 한번두번 번 이렇게 회의를 좀 했습니다 본인이 뉴욕에 가야 되겠대요 뉴욕에 가야 될 이유가 있대요. 그 이후에 손을 들었습니다. 이제는 엄마 아빠 섬기는 교회 말고 엄마 아빠 아래서 말고 혼자서 다른 교회 가서 예배도 드려보고 그런 경험을 해보겠다는 겁니다. 그 말을 듣고 가라. 6년 동안 지냈습니다. 가는 해 9.11이 터졌습니다. 그냥 6년 동안 있는 동안에 하나님 은혜로 믿음 생활 잘했습니다. 감사했습니다. 둘째 딸은 바로 이로스니레스 공부를 했지만 집을 떠나서 공부를 했습니다. 친구들하고 같이 부모를 떠나서. 굉장히 중요한 경험들을 생각했어요. 놓아주는 것입니다. 결혼도 놓아주는 것입니다. 부모를 떠나 아내에 화파여 한 몸을 이루는 것입니다. 이런 경험들이 필요한 것입니다. 부모가 놓아줘야 됩니다. 물론 자녀는 부모를 공경해야 되겠죠. 또 자녀는 위해서 부모는 계속 기도하고 또 필요하면 좀 서포트해야 되겠지만 그러나 이게 중요한 경험들을 하는 게 뭐냐면 하나님을 만나는 놀라운 경험들은 외로울 때 그것도 부모를 떠나서 얼마든지 가능하다는 것입니다. 아주 고생할 때 거기서 하나님을 찾겠다는 것입니다. 하나님 만나서 하나님이 약속해 주시죠. 내가 너와 함께 하겠다. 장세기 18장 15절에 보니까 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 그리고 야곱이 예배를 드려요. 16절에 19절에 보니까 야곱이 자매께 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못했도다 이에 두려워이르되 지롭도다 이것이오 이것은 다름 아닌 하나님의 집이오 이는 하늘의 문이로도 하고 야곱이 아침에 일찍 일어나 대기로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그 이름을 베델이라 하였더라 베델은 하나님의 집이란 뜻이죠 이성의 옛 이름은 루스더라 여러분 이렇게 변화를 추구할 때 놀라운 경험을 하게 되는 것입니다. 만약에 집에 머물러 있었다면 이런 경험 못합니다. 내 엄마 아빠를 떠나는 순간에 그런 새로운 경험을 하게 되었던 것입니다. 세 번째 하나님은 낯선 만남을 통해 우리를 축복해 주시는 것입니다. 그 낯선 땅에 도착해 보니까 동방의 땅이죠. 장세기 19장 1절에 보니까 야곱이 길을 떠나 동방 사람의 땅에 이르러 네. 
우물가에 가보니까 사람들이 있어요. 물어보죠. 놀랍게도 만난 사람들이 하란에서 온 사람들이었어요. 그래서 물어보죠. 나오리 손자 라반 아는지? 그랬더니 아, 그 딸이 지금 오고 있다고 딸이 딸 라엘이 지금 양떼를 먹이러 오고 있다고 하나님 놀라운 인도죠. 길을 떠났는데 하나님이 앞서서 역사하시는 거죠. 야곱이 처음으로 라엘을 만납니다. 라엘을 만나는 순간 그냥 사랑에 빠져버려요. 라엘은 이 야곱은 굉장히 빠른 사람이에요. 감각이 빠르고 그래가지고 라엘 보자마자 막 입을 맞추고 막 울기도 해요. 울기도 별 남자 다 봤어요. 만나자마자 울어요. 막 장세 29장 10절 12절을 보니까 야곱이 그 외삼촌 라반의 딸 라엘과 그 외삼촌의 양을 보고 나그 우물 어기에서 아기에서 돌을 옮기고 외삼촌 라반의 양떼에게 물을 먹이고 그 라엘에게 입 맞추고 소리내어 울며. 그에게 자기가 그의 아버지의 생질이요 리브가 있는 때문에 말하였더니 라엘이 달려가서 그 아버지에게 알리네 대단해요 만나자마자 힘을 <웃음> 맞추고 막 울고 <웃음> 야곱 대단한 사람이죠 또 라엘도 재밌어요 또 달려가요 또 나중에 보니까 라반도 달려와요 이 식구들은 다 달려다니는 사람들이에요 네, 13, 13들을 보세요. 라반이 그의 생질 야곱의 소식을 듣고 달려와서 그를 영접하여 안고 입맞추며 자기 집으로 인도하여 들으니 야곱의 자기의 모든 일을 라반에게 말하며 라반이 이르되 너는 참으로 내 혈육이로다 하였더라. 저는 하나님이 쓰신 인물들의 특징이 몇 가지 있는데 그중 하나가 성경에 보면 열정입니다. 열정. 열정과 갈망. 대단한 열정과 갈망을 가졌어요. 한달좀 지났죠? 라반 얘기해요. 그냥 집에서 이집 해라. 품삭을 정하자. 그랬더니 품삭 필요 없습니다. 라엘을 주십시오. 왜냐하면 삼촌 라반의 집에 올때 그가 부모님께 들었던 얘기는 뭐냐면 외삼촌 집에 가서 아내를 맞이하라는 거거든요. 목표지향적이죠. 한 가지예요. 아내를 맞이하는 거죠. 라반의 딸이 둘이었습니다. 리아는 큰 딸인데 시력이 좀 악하고 라엘은 곱고 아름다웠다 그렇게 표현하고 있어요. 그래서 라엘을 성경 보니까 라엘을 야곱이 더 사랑했다. 이 표현이 재밌어요. 레아를 싫어했다는 얘기를 하지 않고 라엘을 더 사랑했다. 그렇게 이게 그러면서 라엘을 위해서 제가 7년 동안은 성기겠습니다. 품삭 밟지 않고. 라반이 허락하죠. 근데 얼마나 라이를 사랑했으면 7년을 며칠같이 여겼다는 거죠. 29장 20절을 보니까 라엘, 야곱이 라이를 위하여 7년 동안 아바를 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라. 대단한 사람이죠. 내가 상상을 해봤습니다. 리브가는 야곱을 보내놓고 하룻밤도 하루도 야곱을 잊어본 적이 없을 것 같아요. 야곱 걱정이 늘... 눈물로 지낼 수 모르죠. 그런데 야곱은 그냥 라일을 만나가지고 너무 재밌게 지내는 거예요. <웃음> 이게 남자들입니다. 이게 아들 키워놓으면 이렇습니다. <웃음> 네. 리브가 얼마나 아들을 사랑했죠? 만약에 축복기도 받다가 아버지 속이고 축복기도 받다 저주 받으면 그주 내가 받을 테니까 난 축복받더라고 이렇게 얘기했던 어머니인데 어머니도 잊어버리고 라일에 쏙 빠져가지고 
근데 놀라워요. 사랑의, 사랑 굉장한 에너지입니다. 사랑은 변화를 일으키는 거대한 에너지입니다. 우리가 이것도 배워야 됩니다. 사랑하면 과학을 잃게 됩니다. 이 사랑의 힘입니다. 네. 새로운 경험과 새로운 사랑이 지나간 과거를 능히 있도록 만들어주죠. 사랑은 시간을 초월합니다. 네. 7년을 수위처럼. 사랑하면 두려움이 없어요. 모든 두려움을 정복합니다. 사랑하기 위해서 치른 대가는 기쁨이죠. 7년 동안 기다렸습니다. 드디어 이제 결혼식이 벌어지고, 그리고 첫날밤을 지냈습니다. 아침에 일어나 보니까, 나이라지고 레아가 자기 침실에 들어가 있었던 것이죠. 그때 아마 전기가 없었나? 아니, 등불이 없었나? 아니, 이게 좀 그래요. 근데 일어나 보니까 레아죠. 야곱이 황당한 거죠. 따지죠. 왜 속이십니까, 나를? 여러분, 속이기로 하면 야곱이 1등이잖아요. 근데 이 속이기로 한 1등 야, 야곱보다 더 탁월한, 탁월한 사기꾼이 있는 거예요. <웃음> 점점 나아버린 거죠. <웃음> 네. 기른 놈이 나는 있다고 그러는데, 이건 속이는 놈에 더잘 속이는 놈을 만나는 거죠. 거기서 야곱이 자기를 발견하죠. 왜 그러셨습니까? <웃음> 그랬더니, 그 라반이 기가 막힌 얘기를 해요. 장세기 29장, 26절, 27절을 보니까, 라반이라대, 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 않은 것 바이라 1일과 7일을 채워라 우리도 우리가 그도 내게 주리니 내가 또 나를 7년 동안 섬길지니라 <웃음> 그래서 네, 이두 여인 때문에 14년 동안 섬기고 그리고 두 여정과 더불어서 11명의 자녀를 낳죠 나중에 이제 라엘이 비자밀 낳다 죽는데 결국 12명의 자녀를 얻게 됩니다 너는 들어보니까 그러니까 14년 동안 아내를 맞이하고 아이를 낳고 6년 동안 이제 경제적인 기반을 확보합니다. 야곱이 다시 탁월한 사람이죠. 그런데 하나님 축복하니까 막을 수가 없어요. 나중에 야곱이 부자가 되죠. 그러니까 라반의 아들들이 얘기를 하는 것입니다. 우리 아버지 걸다 빼앗아갔구나. 그걸 들었던 야곱이 금방 눈치를 챕니다. 아, 라반한테 죽겠구나. 그러면 야반도 좋아합니다. 그러니까 이게 타이밍이 중요한 것입니다. 그러면서 자기, 자기 아내들한테 얘기를 하죠. 너희 아버지가 나를 어떻게 속인지 아느냐. 장수 31장 6절째로 보니까 그대들도 알거지만 내가 힘을 다해 그대들의 아버지의 성격권을 그대들의 아버지가 나를 속여 품사가 열 번이나 변경하였느니라. 도망가자. 도망갑니다. 나중에 하나님이 이제 라반에게 야곱을 죽이지 못하게 하시죠. 야, 라반이 야곱을 죽일 수 있었다는 것이죠. 하나님 막으셨어요. 20년 동안의 축복을 많이 받았어요. 고생도 했지만, 이제 보세요. 새로운 변화 속에 들어갔을 때, 거기서 하나님의 인도를 잘 받으면 20년 동안에 자녀 낳고 결혼하고 그리고 이제는 굉장히 돈도 많이 번 거예요. 그게 장세 30년 1 0지로 이렇게 하나님 얘기하잖아요. 나는 주께서 주의 종이 보신 모든 정과 모든 진실하심을 조금도 감당할 수 없사오니 내가 내 지팡이만 가지고 요단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루었나이다. 
사실 중요한 원리를 발견하게 되죠. 그것은 하나님은 낯선 땅에서 낯선 사람들을 통해서 우리를 축복하신다는 것입니다. 또한 하나님은 나반처럼 속이는 사람들을 통해서도 우리를 축복해 주세요. 이걸 우리가 알아야 돼요. 하나님은 때로 나쁜 사람들을 통해서도 우리를 축복해 주신다는 사실이에요. 이해가 안될 거예요. 근데 사실이잖아요. 하나님은 그렇게 하시잖아요. 보디바리 아내가 얼마나 나빠요. 근데 하나님 그런 사람을 통해서 결국은 딸의 이 요셉을 하여금 근무청리가 되게 하시잖아요. 여기서 우리가 인생을 살아가면서 아주 분별력과 지혜가 필요할 뿐만 아니라 때로 이렇게 좋은 사람, 나쁜 사람 딱 너무 선을 긋지 말고 하나님께서 어떻게 역사하신가를 보고 하나님 우리를 축복할 수 있는 통로 가운데 하나님이 때로는 말도 안 되는 나발 같은 사람, 심지어는 이렇게 나쁜 사람들 통해서도 우리를 축복할 수 있는 분이 하나님이라는 사실을 알아야 됩니다. 이걸 알면요, 인생이라는 게좀 굉장히 좀 달라집니다. 지나가 보니까 그런 것 같아요. 인생을, 인생 지나가 보니까, 때로는 참 나를 괴롭혔던 사람 때문에 내가 잘된 거, 그런 경험을 많이 했거든요. 나를 괴롭힌 사람 때문에 내가 잘 됐고, 참, 소위 말하면 나쁜 사람들 때문에, 아, 제가 지금 복을 받았어요. 하나님께서 그, 그런 사람들을 통해서 저를 축복하신 거예요. 물론 좋은 분도 많이 만났습니다. 좋은 분들도 저를, 저를 축복하셨지만 때로는 이렇게 라방 같은 사람들을 통해서도 제가 복을 받았거든요. 또 그렇게 하는 역사하시잖아요. 야곱도요. 중요한 것은 야곱이 일정한 기간 동안에 형과 싸우지 않으면서 가정, 가정을 잘 세웠다는 것과 그리고 경제적 기반을 든든히 잡았다는 것을 좀 배울 필요가 있습니다. 할수 있으면 젊은 나이에 이렇게 가정을 잘 세우고 또는 경제적 기반을 좀 잡아오르는 게 좋습니다. 물론 이제 뭐 하나님은 나이를 초월하기 때문에 거기 매임은 안 되지만 요셉도 서른 살에 나이도 서른 살에 이렇게 이렇게 하나님 하신 일들 보면 그렇기도 하잖아요. 그러나 또 아브라함은 75세에 부르시기 때문에 거기에 딱 매일 필요는 없지만 하나님 역사를 그럼에도 불구하고 가능하면 젊은 때에 일정한 기반을 잡아놓고 가정이 안정이 되고 그러면 그 다음 일을 할 수가 있는 거거든요. 그래서 우리, 우리가 1세들은 좀 고생하더라도 우리 2세들의 경우는 가능한 빨리 우리보다 자리를 잡도록 도와줘야 됩니다. 아니, 그게 가능하더라고 보니까요. 1세들은 어려운데 2세들의 경우는 우리보다 훨씬 빨리 자리를 잡는 것 같아요. 또 그래야 된다고 생각해요. 그래야지 그 다음 길을 갈수 있으니까. 하나님은 세변을 통해서 구원의 드라마를 이루시죠. 나중에 보니까 야곱이 결국은 구원의 드라마의 또 하나의 주인공이 되잖아요. 왜냐하면 그가 낳은 여두 아들 가운데 요셉이 등장하죠. 그런데 아브라함이 하나님께서 받은 그 언약이 이제 점점 이루어지는 것입니다. 그리고 나중에 유다, 그의 아들 유다를 통해서 레아를 통해 태어난 유다를 통해서 예수님 오시죠. 놀라운 스토리입니다. 네, 때로는 형제간에 불화했던 사건이 이렇게 축복된 사건으로도 바뀔 수 있다는 것입니다. 이거 하나님만이 할수 있는 일이죠. 그러나 그가 적합할 때 떠났기 때문에 
그리고 새로운 변화를 추구했기 때문에 이런 결론을 가져온 거죠. 나중에 요셉을 놓을 수밖에 없어요. 그렇잖아요. 놓고 싶어 놓은 게 아니죠. 라일이 짓고 난부터 야곱은 이제 요셉에게 집착합니다. 하나님이 그를 떼어놓으세요. 나중에는 요셉이 떠나간 다음에 이제 베냐민에게 집착합니다. 나중에 요셉이 형제들에게 얘기하죠. 베냐민 당신 동생들 데려오기 전까지는 시몬을 잡아놓고 안 풀어주겠다는 거예요. 나중에 야곱이 베냐민을 두 손에 풀어줍니다. 그렇게 기가 막힌 얘기를 해요. 산세계 43년 14절을 보게 되면 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너에게 은혜를 베푸사 그 사람이 누구지 모르죠. 사실 요셉인데 그 사람으로 더불어 다른 형제와 베냐민을 시몬이거든요. 베냐민 돌려보내기 하시기를 원하느라 그리고 이게 중요한 얘기입니다. 내 자식을 잃게 되면 이르려다. 이게 하나님 펴는 거두 손을 펴는 것이죠. 여기서 두 손을 폈기 때문에 결국 요셉도 만나고 그리고 유다도 살아남는 것입니다. 여러분 노아주문 두 손을 펴는 것입니다. 노아주문 자포자기가 아니라 전능한 하나님께 맡기는 것입니다. 노아주문 보험을 감수하는 것입니다. 그러나 노아주문 통해서 상상할 수 없는 축복을 받게 됩니다. 노아주문 것보다 더 많은 것을 얻게 됩니다. 노아주문 통해서 새로운 축복의 문이 열리게 됩니다. 어떤 건좀 잃어버린 것 같은데요. 아닙니다. 야곱이 장자권 내려놓죠. 결국은 장자가 되는 거예요. 야곱이. <웃음> 네. 다시 다윗이 왕이 오르잖아요. 여러분 하나님 아버지께서 아들을 내어주셨어요. 이렇게. 하나님 아들, 하나님의 아들 독생자를 이렇게 놓아주셨어요. 이 땅에 오셨죠. 어디에 십자가에 놓아주셨어요. 예수님이 십자가에서 손을 펴셨어요. 십자가는 놓아주는 것입니다. 그러면 예수님께서 만왕의 왕이 되시잖아요. 원래 하나님이신데 만주에 주로 이제 알려지신 것입니다. 왜 우리 십자가를 나가죠? 십자가는 놓아주는 거예요. 우리 과거를 놓아주는 거예요. 우리 집착하는 것을 놓아주는 것입니다. 우리 애자를 놓아주는 것입니다. 그때 우리는 새로운 역사가 나타나는 것입니다. 어, 많은 분들이 고정관념에 관련되어 있습니다. 나는 이렇게 생각한다. 그거 버리셔야 됩니다. 그게 도움이 됐습니까? 나는 이렇게 생각한다는 게 도움이 됐습니까? 여러분 생각 가운데. 아니 여러분이 만나는 사람들도 또 때로는 좀 변을 줄 필요가 있습니다. 어떤 분들 만나는 사람이 꼭 고만한 사람들 만납니다. 그러니까 변화가 안일어나는 거예요. 새로운 생각과 새로운 만남과 새로운 태도와 새로운 관점만이 새로운 역사를 경험하도록 만들어주는 것입니다. 어떤 분 너무 안타까울 때가 있습니다. 아, 조금 변화를 줘야 되는데 여러분 사마리아 여인이 예수님 만나면서 물이 바뀐 거죠. 이 물이 뭐라는 거지? 만남이죠. 만약에. 경기 바뀌어. 인생이 경기, 예수님 만나고 나면 경기 바뀌는 것이죠. 오늘 이 말씀이 참 여러분에게 축복이 되기를 바라요. 그리고 우리 삶이 변화하는 것은 필수적입니다. 그리고 중요한 건 타이밍입니다. 놓치지 마세요. 지금은 이미 변화가 많습니다. 변화하지 않으면, 죄송하지만 죽을 수도 있는 겁니다. 
네, 이게 이게 코비드가 이게 농담이 아닙니다. 이게 우리 교포 가운데 그 할머니가 코비드에 걸리고 아버지 목사님한테 코비드에 걸렸어요. 할머니가 돌아가셨어요. 아버지가 돌아가셨어요. 그 딸과 아들이 이제 다 컸어요. 페이스북인가에 올렸습니다. COVID is not a joke. 그리고 어머니를 위해서 기도하고 있죠. 어머니가 지금 투병하고 있어요. 영자 신문에, 미국 신문, 영어 신문에 나왔습니다. 코리아타운에 있는 사건에 대해서 쭉 사진까지 나왔습니다. 성도 여러분, 변화는 삶과 죽음의 문제일 수도 있다는 사실을 잊지 마십시오. 괜찮다고요? 형제기 때문에? 아닙니다. 아니, 아버지기 때문에? 아들이기 때문에? 아닙니다. 성경 보시라니까요. 코비드는 차별이 없어요. 권한도 차별이 없습니다. 다만 우리가 어떻게 반응하고 어떻게 해석하고 어떻게 대처할 것인가에 대해서 조금 더 신중하게 그리고 대처를만 잘하면 예, 이, 이, 이 타이밍을 잘 맞추면 놀라운 변화를 가질 수 있다는 사실을 기억하고 이 말씀을 따라 지혜를 얻고 이 새로운 변화 시대에 이 변화를 축복으로 바꾸는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 양식으로 삼게 하시며 이 말씀이 우리의 삶을 움직이고 이 변화하는 시대에 잘 적응할 수 있도록 주여 축복해 주시고 잘 반응하고 하나님 변화를 주도해 갈수 있도록 또한 축복해 주옵소서 야곱처럼 변화를 통해서 더 놀라운 축복을 경험할 뿐만 아니라 전 인류를 복되게 했던 이 놀라운 사실을 기억하게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘